0: En Modo Radio te ayudamos a enfrentar de mejor manera el coronavirus
1: A veces, acciones tan cotidianas nos pueden ayudar a combatir enfermedades como el COVID-19 Si vas a estornudar, usa el antebrazo para evitar salpicar a otro Recuerda que la principal fuente de contagio es a través de la transmisión salival a otras personas alrededor. Si usaste la palma de las manos, lávate con abundante agua y jabón. Con esto, contribuyes a tu propia defensa y de quienes más quieres.
0: Prográmate con tu salud. Modo Radio es para ti. Programate con modo radio. Modo radio es para ti.
2: En estos dos últimos años se han reportado varios casos de intoxicación masiva a causa de una misteriosa cápsula. La cantidad de víctimas ha ido aumentando considerablemente con cada día sábado que pasa y se espera que la cantidad de afectados crezca progresivamente a partir de estos momentos. Gracias a una sobredosis de animación y música de Japón. A partir de este momento comienzan a entender la farmacia más alocada de la radiodifusión por internet. Nuestra no coludía con las otras es el epicentro de las pastillas de diferentes colores que te harán viajar directamente al oriente y con la atención directa de Kira, Carlos, Daniel y Roque. Como jefe de la sucursal, atenta Patria Freaky, que comienza a entender la famacia popular en modo radio.
1: ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo, del 138, número 8 de la temporada 4 de Farmacia Popular, acá por Modo Radio. Todavía en este confinamiento, todavía en medio de este clima que ya ahora sí se puso helado, se puso, llegó el frío con full. Yay. Y todavía nuestro confinamiento, todavía... Eh, pasando las difícil situación que vive nuestro país en torno al COVID-19. Pero aquí estamos, desde nuestro, cada uno de nuestros hogares, compartiendo el entretenimiento de cada fin de semana, como siempre. Cada vez más cerca de ustedes. Ese es el lema nuestro, cada vez más cerca. Y cada vez más cerca estoy acá, de quienes me acompañan, mis amigos Carlos Pinto Godoy y Keralim Ojeda, quienes me acompañan. En esta tarde de sábado ¿Cómo están chicos?
3: Muy buenas tardes Muy buenas, buenas tardes tar Muy Buenas, buenas tar noches ya porque está anochecido También, sí, también Buenas tardes, buenas noches chiquillos ¿Cómo estamos? Este sábado más Ya con el frío por fin eh, Por fin llegó el frío y ya está chate, El calor, ¿A qué mm -hmm. oh, ya estaba aburrido Sí,
1: buenas tardes Lo eh, que más me gusta del y... calor son las playas Cállate oh.
3: Cállate tuya pichate. Cállate. No, no quiero más con los gracias. No, no, no.
0: Me buenas tardes el... y buenas noches para los que están escuchando en Magallanes, en la Antártida. Así también, es. En tam
3: también. Bueno, aquí estamos nuevamente con. Magallanes, Magallanes, Madonna.
2: <ríe> <¿Cuánta>... Muchachos. <ríe> <ríe> <¿T>
3: <ríe> 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 no,
1: no años
3: que están fuera. <ríe> <ríe> Está bien. No, bueno. Muy bien,
1: no, gracias a la gente que nos escucha en Magallanes sí, y la Chilena. Pues bueno, sí, como dicen, estamos, estamos lejos, pero estamos más cerca.
3: Sí, sí.
1: Pues bien, hoy día vamos a tener un gran programa. Vamos a estar eh, dándoles a conocer la noticia de esta semana. Que es el estreno este lunes, sí. Ah, ¡Lunes!
3: Ay, Monday mira, mira, mira te una cosa, yo ni me lo creo cuando supe esta hueá y dije, no, ni me lo creo. Estoy volviendo a poner a la cámara chica, o sea... Algo ¿Sí? muy bueno.
1: <risa> sí, va a estar
3: muy bueno. Sí, pero hay que, hay que hay, ojo, hay que decir una cosa para la gente que es, no es, tan, es, que es más joven con esta serie, que hay, hay que decirlo bien después. ¿eh? Que no es nueva, no, no, es nueva. Nue no es tan nueva. Desde hace no. varios años atrás. Exactamente. Supera los 30 años de atrás.
1: Claro. Bien, también vamos a tener el fashion geek que también va a tener pinta de editorial. Sí. Y cuéntenos, adelántenos,
3: díganos. Esta vez, esta, de qué se vez trata. Vamos, esta vez vamos a hablar un poco ya de, vamos a salir un poco, vamos a hablar de lo que es la moda. Vamos a hablar de los 36 años de la evolución de la moda Harajuku Como todos saben, la moda de, moda, de, de la Japón es considerada como el, 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 el país de la... de, de la, ¿Cómo se le puede decir? De las nuevas tendencias en moda, y eso es más que claro ¿no? Y vamos, vamos a hacer un recorrido de los 36 años de la evolución y no, la moda Harajuku desde, desde, desde el principio hasta hoy día Que es lo que llevo, que ya dije anteriormente Cuál era lo que es lo que se está llevando hoy en día La moda más o menos Pero igual lo voy a volver a repetir eso, Así que ese va a ser el tema 36 años de la evolución del moda Harajuku Y por eso la selección de, de, de música que coloqué Está por eso
1: uh -huh. ¡También tenemos emprendimientos Geeks! Cuéntenos. Sí. Eh, <risa> Anticípenos, ¿qué negocio va a venir?
3: El emprendimiento que te eligió para este sábado es Tokyo Ship. Este es un emprendimiento de Concepción. Esta vez nos fuimos para el sur. Sí, nos fuimos para el sur, para Concepción. Así que esta vez le toca a Regiones el, el emprendimiento. Así que ahí vamos a ver qué es lo que ofrecen, dónde están... Y Sus redes sociales, todo
1: eso Así es. también vamos a tener la reseña de Nive que está aquí en mis manos y que va a ser de una serie que es un poco más conocida, pero que ha sido sí. olvidada con el paso del tiempo. Sí. Sí. Así es, ha sido olvidada sí. con el paso del tiempo. Pero vamos a redescubrirla gracias a la reseña de Nive porque tiene cosas que van a generar mucha nostalgia para muchos de nuestros oyentes. Y también vamos a hacer el Asian Top Chat y nos cambiamos de país. Carlos Pinto. Hey. Sí. Sacar una pregunta,
3: pero no, no tan desagradable, no, no, de, 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 de buena onda. Que no eh, se malentienda. ¿Ah?
1: ¿Que no se malentienda?
3: Sí. Eh, esta vez, es, no, 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 por ahí. No, mejor no. Iba a ser y que no. Después.
1: Mejor para
0: después. ¿Sí? No. Carlos Pito. Vamos metiendo con, con los éxitos más escuchados en, en China. Es Lo hecho bien. de, de C-Pop. C-Pop, el pop chino.
3: Ya no iba a decir, no viene con COVID. Mm. ¿De casualidad?
0: No. No, no, no. No,
3: no, no. Ya, es no es viene de... con COVID. <ríe>
0: Ya, bueno, bien, bien, bueno, bien, bien. no viene con COVID ya. así que estén ah, atentos okay, ah.
3: ya,
1: ya. como siempre decimos todo esto y la mejor música acá solamente en Famacia Popular por Modo Radio y Carlos Pinto, cuéntenos las redes sociales para contactarse con nosotros
0: facebook en twitter y en instagram como arroba modo radio y arroba más popular M, arroba más popular con el hashtag más popular mr enreo en reo whatsapp y telegram más 569 y el más 569 19. también estamos en todas las aplicaciones de tuning estamos en la aplicación de modo radio oficial estamos también en eh, en, ta, estamos también en envío.modoradio.cl Y en envío.modoradio.info Hoy sí es verdad que estamos también estamos de vuelta al el, el dominio.cl Hoy,
1: pues, oye, pues, olvídate el modo.info Porque ya el dominio provisorio ya Bueno, todavía opera, pero te va a redigir al modoradio.cl Así que, recuperamos el dominio, pues, chicos <risa> yeah. Bueno, me equivoqué yo, ya, me equivoqué yo ya. Bueno,
0: pero estamos también en los podcasts Estamos también en los podcasts eh, eh, Estamos En Spotify, estamos en Meets estamos en Apple Podcasts Y estamos también en Google Podcasts Para que nos puedan escuchar Este y los bien. Y todos los episodios de esta farmacia
1: Para gusto de todos uh -huh. Yes, yes Perfecto Y bien Ya con esto pasamos a la primera canción, a la portada musical, porque esto es para aquellos que les gusta esta franquicia que no sé si entró en pausa ojo, no sé si está en pausa pero es una franquicia que ya tiene muchas seguridades hablamos de Boku No Hero Academia y lo que vamos a escuchar es el opening de su cuarta temporada hablamos de Blue Encount Count con la canción Polaris, opening 6 sí. de Boku No Hero Academia que pasamos a escuchar ahora en la portada musical por más y decir los imbatibles los imbatibles vienen luego <risa> <risa> ¿Sí? ¿Por? es que hago esa pausa se me olvida tengo cuatro programas tengo tengo no, si te, si te, si te pausa, tengo uno clásico tengo farmacia y tengo los libres siempre te, te enredas y te has enredado
0: más, en todos las primeras semanas sí, no te se quejes bueno. no sé no te queje no para, que te, para no, el sí, jefe sí, así que
3: cállate
1: pues bien, vamos y volvemos. Esto es Polaris con Noon Count. Después, con los Academia, portada musical de Acá, la Famacia Popular por Modo Radio. Vamos y volvemos con el tema de la semana. <risa>
4: Teo china, eco, de ima,
2: bandina friki de todas las semanas está en Farmacia Popular. Famacia en Popular. modo radio.
1: Oye, qué buen tema, oye, la música de Boku no quiero lo que comparte es que siempre son buenos opening Es algo que es algo que siempre es característico, pero bueno, Continuamos acá en Famacia Popular por Modo Radio y llegamos a la primera sección que es nuestro tema de la semana, porque esta noticia a nosotros nos dejó
3: impactados. Sí, perdón, sí, 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 sí.
1: Nos dejó impactados que todos ¡Sí! gritamos. ¡Ay! Por fin llega algo nuevo. Bueno, no tan nuevo, pero sí es algo que sin duda va a ser. Muy bueno. <risa> Muy bueno. Pues bien, lo vamos a hacer con la música adecuada, como siempre lo hacemos, y muchos, muchos de los aquellos que saben, van a reconocer la música de esta serie. Atención por favor. Con un sonido de baterías electrónicas, sintetizadores, sí. harto sonido pop ochentero Van a representar la introducción de esta obra que va a estrenarse, sí, este lunes, sí, este lunes Este lunes
2: No te tanto
1: tampoco <risa> No, no, te, lamentablemente no tengo etcétera, pero no, voy a buscar cualquier medio para verla, punto Debuta eh, Magical Creamy Mami Por las pantallas de ETC Chile es el primer país en estrenarla Ojo con ese detalle Sí, es verdad Una serie que venía doblándose del el año 2018 De hecho, la información no estaba 100% confirmada de su doblaje Pero sí, se estaba doblando No sabíamos elenco Pero teníamos ya cuando fuimos averiguando un poco subimos que el evento o sea, qué evento ¿Y qué ni no <risa> sabíamos que esta serie estaba siendo doblada por actores de gran trayectoria pero esta información se voy a dejar a quien nos difundió esta, toda esta noticia, hablamos de Carlos Pinto Godoy Carlos, le dejo los micrófonos para que cuente la historia
0: Yeah. Sí, era? ojalá encuentre información Y espero que ojalá no empiece a cortarme en la internet Como la, la semana pasada No, ahora está ahí bien, no. Tu yeah.
1: compañera probadora Ya no tiene, ya podría haber Arreglado los problemas,
0: pero vamos Espero que ojalá no empiece a meterme el fucking bullshit de nuevo, Después, después, bien, ojalá bien, Para un los inmatibles. Mira. Bueno, decía el Majo Shoujo, sin duda que van a querer ver Magi, Magical Angel, Creamy Mami, un anime que Suyo Pierro desmistó en los 80 y que por primera vez va a aparecer en pantallas locales y claro, en doblaje latino, suyo Pierro desconocido por grandes zonas como Yuyo, Jacucho, Black Clover, Naruto, Blit y GTO e incluso Tokyo Ghoul, Pero antes, tan icónico Sonic se especializaron en Majo Shojo. Obvio. La magia vivió en Japón durante los 80 Grandes e icónicas niñas mágicas Harían uso de transformaciones Y Y como siempre Magical Angel Bueno, en, en verdad el nombre en japonés es Mahonotenshi Kurimi Mami Y en, así el nombre Que es Magical Angel Kurimi Mami será, sería su primer obra Del género de niñas mágicas Tal obra de animación fue emitida Desde el año 83 hasta el 84 Y contó la historia de Yu Morisawa, que a sus 10 conseguiría el poder de convertirse en una estrella musical. Todo pasó tras ingresar a un arca y ayudar en ello a un personaje clave y en el agradecimiento recibir algo que la convertiría en un adolescente bastante mayor, que tras un inesperado suceso terminaría siendo una estrella musical. Pero claro, una cuota de romance, pues la niña de 10 años estaría enamorada de un joven adolescente que pondría sus ojos en la mágica artista. Como ustedes saben, la serie será estrenada el día 1 de julio, este lunes, a las 5 de la tarde, 18 magallanes por la pantalla de Excel de la televisión. Entonces podrán verla, bueno, también en las repeticiones de lunes a viernes a partir de las 9.30 de la mañana. Aquí tendrán que compartir a través de hashtag CRIMIETC. A través de las redes y comentar al respecto, obvio. Hay un dato no menor, chiquillos. Sí. Y también voy a compartirle por interno, chiquillos. Que Yu tendrá la voz de una especial y extra chica magia que todos ya la conocemos y que la hemos conocido en un evento que fuimos nosotros a cubrir el año pasado. Chiquillos, eh,
3: eh. ya sé
0: dónde, exactamente. Ya. Es nada más Nameo que Cristina Hernández, a quien recordamos como personaje como Sakura, Kinomoto y, claro, a Rin y su Kino los monos. Aplausos, Sí, Aplausos, ya estaba diciendo, faltaron
3: es, aplausos, ya, ya estaba diciendo, faltaban los gritos de alguien.
0: Exacto. Y también es la voz de la Cari Camilla de Digimon Bueno, ella ha este, ella, tenido la actriz y directora de doblaje mexicana que visó por primera vez en nuestras tiendas el año pasado, obvio De hecho, el anuncio de, esto, de este doblaje lo hizo el año 2018 en un evento Exactamente ¿Sí? presente en la cultura pop, créeme, ha tenido cameos en grandes series como Bleach, Chuyo Jacucho y quién más Así que. Sí, sí, exactamente. Así que esta es una obra de Ito Kazunori, bajo la elección de Osamu de Osamu Kobayashi y con diseño de Akemi Takada. De hecho, la serie es una serie muy popular para muchos, es muy popular dentro del continente asiático y también en Europa, por si algunos, algunos saben. Pero vamos a detallar en dentro del transcurso de, de este debate que quiero compartir con ustedes, eh, chiquillos.
1: Así es. El tema es que, a ver, el tema acá es que, eh, en primer lugar, eh, estamos hablando de una obra que, sin duda alguna, es.
5: Eh,
1: una obra que. Podemos estar. Podemos entregar muchas cosas que es muy antigua. Para, está muy fuera de época pero yo creo que eh, es una es una historia muy interesante de ver es una historia que va a estar va a ser muy pero muy interesante de ver eh, en un contexto en donde la mayoría de, nuestra, de nosotros estamos confinados y aquellos que, eh, van, a, aquellos que van a estar 100% eh, atentos vamos, queremos descubrir por ejemplo estas historias que sin duda alguna eh, llaman la atención producto de que son inocentes son historias muy simples, historias mágicas, pero con el componente musical y música de época. Cuando hablamos de música de época estamos hablando de música eh, de, una, de una década como los 80, que musicalmente fue muy rica. Fue muy rica, donde los estilos musicales que llevaba ese entonces junto con el pop era el New Wave, el Synth Pop, el pop, sin, eh, pop sintético, pop con sintetizadores y mucho y sobre todo la boca que ha tenido el city pop últimamente puede hacer que también gane cierta popularidad en aquellos círculos o grupos de fans que gusten del pop ochentero al estilo de pop japonés al estilo ochentero los que llevamos claro todos los martes de city pop ya el tema acá es que más allá de lo fuera de época que pueda estar va a ser una historia interesante de ver una historia entretenida que eh, habla de precisamente una niña que adquiere un extraño poder que la hace convertir en una idol yo esto lo conté el capítulo pasado de City Pop en, en el, con el caso de Kina Nakamori en donde tenía que entrar, tenía que pasar eh, prácticamente eh, era una idol en donde tenía que casi eh, su vida pr cambió prácticamente, pasaba de los estudios musicales eh, al colegio, del colegio a las revistas de moda, a las pruebas de fotografía entonces casi no tenía infancia o, sin embargo su, su vida estudiantil era muy pero muy limitada. y uno lo puede transponer con esta historia que representa la transformación de una niña de 10 años en una idol mucho más mayor pero bellísima y que se llama simplemente Kibby Mami logrando así un talento en el ámbito de la música una historia que simplemente va a ser interesante de ver Y le doy el pase a Akira porque tengo listo acá el mensaje de Cristina Hernández Antes de todo La vamos a escuchar
3: ¿ya? A ver, yo ¿Qué? que... Hay eh... sí. que hablar, ah sí eh, Bueno, ¿qué voy a opinar yo? A mí me sorprendió Caleta cuando Carlos me dice eh... Porque hace la, la, el capítulo justamente habíamos hablado de Fundamental, sobre la serie que van a emitir, eh, a redoblar o sustituir a subtitular, perdón A y doblar fue, A doblar, y dije doblar y subtítulo. pues es eh, dame el otro De subtítulos eh, Y me, y yo dije, ya he buscando que, 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 es la que estaba detrás de todo esto, y me encuentro con la sorpresa en la lista Justamente la lista que día a día fundir, salía eh, la cami Y yo dije, de hecho, ¿de dónde salió esto? Porque eso no salía en la... En la noticia anterior, en lo que antes. Y me llega a sorprender <ríe> que una serie de los 80 Vaya a volver después de... ¿30 años más o menos? 30 30 que? Más de 30 años Me sorprende que una serie de... Pleno. No claro.
1: Decir que tenga su acá claro,
3: de, claro, Después de 30 años que, 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 que eso que jamás, o sea, desde que tengo memoria del anime, <ríe> me sorprende, Caleta, que hayan pasado tantos años para que para que la llegaran a emitir aquí y además doblar. Eso que más me sorprende. Y y, y para y además lo que yo no sé si está Cami está o no porque la encuentro muy no sé si alguien si alguien tiene videos o, o la hayan visto pero la encuentro muy toca Roque la mm -hmm. encuentro la encuentro retocada con mucho color porque muy no me claro porque no me acuerdo que la versión de la antigua... La, la antigua versión hubiese sido tanto de tanto color o sea ese, o sea es lo que digo la ser antigua de los 80 de la camilla, sí, tiene altos colores, es, es, es un yo, pero no sé por qué esta vez la encontré como muy, muy brillante de color. Y dije, ¿será una rematerización Porque la encuentro demasiado nueva. El dibujo. Que tiene que ser una versión Blu-ray o de mucho mejor calidad. Puedo, porque de verdad yo la encontré como que, me, como que más brillante, mejor color, mejor animación. Y dije, ¿será eso? Pues que no, que, que la hayan remasterizado. ¿Desde cuántos años? O a lo mejor Pierro hizo algo, qué sé yo, no sé.
1: Es son las versiones que se lanzan en Blu-ray casi cierto tiempo, que siempre hacen mejoramientos en. Sí, pero. Al igual que en los Estados Unidos hacen algunos
3: mejoramientos. Sí, pero ¿en qué rato no? ¿En qué rato? Que dije, eh, yo lo que no me acuerdo haber escuchado la anuncio del Blu-ray de la Cami Entonces ahí te dejo. Claro, una,
1: una, cuestión, una cuestión que llama mucha atención.
3: Sí, sí, eso me llama atención. Igual, bacán que vengan a poner en etcétera una sirena antigua. Estrenada sí. en 1 de julio de
1: 1983. Imagínate, ¿qué día? Sí, eso ya es. ¿Qué día? 1 de julio de 1983 O sea, <risa> su estreno
3: llega a 37 años De su estreno en Japón No, pero fíjate cuando se estrena Ahora Justo ¿Más? vamos a mostrar a, ju a, a junio No es coincidencia, digo yo No será mucha la coincidencia Oye, hablando de eso, no será por el aniversario No creo Es que, no sé Es un raro No sé por qué En fin, para eh, terminar Ojalá, bueno, si la vamos a ver ellos también, etcétera, que la disfrutemos, especialmente las generaciones nuevas, que la disfruten, que es una serie linda, una serie de los 80 yo, muy bonita, muy linda dentro de lo que estamos acostumbrados los viejos. Eh, <risa> hay que decirlo, lo que estamos acostumbrados los viejos. Y además que les les va a gustar, porque es como estilo Sakura, Moon toda esa onda así mágica. Y especialmente para las niñas, así que. Pues para, sí. para que aprendan a ver una serie, buena serie y dejen de ver esas, esas porquería de Cartoon Network <risa> para que vean lo que es un anime, para que vean lo que es un anime de ver, un mono animado, una caricatura de verdad <risa> hay que decirlo, hay que decirlo hay que decirlo, las la, la, la caricaturas, los, los moros animados de Cartoon Network en mi opinión ahora son una porquería no Uy, digo de una nueva etapa oscura por este Es que son una porquería, lo voy a decir Ay, bate, ya, ya bate, bate, me lo, lo, lo como están dejando la cagada con muchas Los están la, la, la están volviendo Mejor ni digo
1: Mejor ni digo Muchachos, ya, ya, escuchamos la invitación de bueno, Martina Hernández A... a la de Chile, a ver Magical Angel Crimen Mami Vaya. Vale
2: hermoso público de Chile. Yo soy Cristina Hernández, y en esta ocasión me toca hacer la voz de Creamy Manny. Ahora que estamos en pandemia, les sugiero que no salgan de casa. Y es un gran momento para que puedan ver todos los capítulos de Magical Angel y Manny por ETC TV. Fuerza Chile. Les mando muchos besos. Mm,
1: ahí está el mensaje de <risa> Cristina Hernández, quien va a interpretar al, a la protagonista. Eh... <risa> Exactamente, no podía ser otra.
0: Mm -hmm. no otra. Y hasta un fuerza Chile más encima. Fuerza
1: Chile, bueno. porque no la estamos pasando bien, digámoslo con todas sus letras, No la estamos pasando bien. Sí, este momento,
3: México no tampoco, bien. así que.
1: <risas> así es, pero igual. El, ya, vamos a hacer un ejercicio acá, porque eh, este no es el único caso de serie, de serie animada que se transmite muchos años después de su estreno en Japón. Hay uh -huh. un caso muy ejemplificador Creo que el más conocido de todos Es el de Doctor Slump ¿Por qué? ¿Te sorprendiste Akira? Sí. Es es verdad Es eh, que es verdad El tema es que esta, esta obra de Akira Toriyama Previo al lanzamiento de Dragon Ball eh, es La serie anime de, de Toy Animation Producida por Toy Animation fue estrenada el 8 de abril de 1981 La versión original que todos conocemos Sin embargo, la serie no llegaría a Chile Y a Latinoamérica Si no me equivoco, en 1997-98, Carlos No, en 99 En el 99 O sea, 18 años después de su estreno en Japón No llegaría Doctor Slam Ese es uno de los casos que yo puedo ejemplificar bien De un anime que llega, que es estrenado en Latinoamérica muchos años después de su estreno en Japón mm. No sé si hay algún otro caso Ah, me acordé de otro Me acordé de otra serie que yo no creo que está mucho más conocida Que es DNA al mm. cuadrado No, no, DNA, no. <risa> DNA al cuadrado, sí Pero esta no es tanto porque la serie animada DNA, DNA, DNA squared la cual yo una vez conté la historia, que me, me di un venumen de maga cuando llegué a la universidad, mm. eh, se estrenó en el Japón, en el canal Nihon TV, el 7 de octubre de 1994. Sin embargo, la serie no se estrenaría en Latinoamérica 11 años después, en el año 2005. Esto es en agosto del 2005, cuando Animax comenzó sus transmisiones. O sea, la serie se estrenó en Latinoamérica... 11 años después de su estreno en Japón, el caso DNA Square. ¿Ya? Ese es otro de los casos de series animadas que son estrenadas mucho tiempo o mucho tiempo posteriormente de su estreno en Japón. No sé
0: si hay mm. algún otro caso, estimado Carlos Tengo uno. Tengo uno. Tengo uno
3: yo también. A decir, va el caso
0: A ver, cuenta.
3: La, sale la brujita.
0: O sea, de la brujita, sí, la ah, de está. 1989. Sí, pero ¿cuándo se, ¿cuándo se colocó acá? Eh, eh, recién en la, a fines del 99, o en el comienzo del 2000. Ya, pues, ¿viste? Ahí tenemos...
1: Se estrenó el 9 de octubre de 1989. Y como tú cuentas, se estrenó en el año 99, se, o sea, 10 años después de su estreno. Ya, igual pues, no ahí está tenés. El intervalo,
3: No, ya. pero igual. Pero igual es mucho, acá estamos llegando a 2000 más o menos, así que... Así
0: Exactamente, otro caso podemos traer, eh, Kinekuman. ¿Eh? Kinekuman. Sí, llegó el año, eh, se estrenó en el 83 en Japón y aquí, aquí en otro país, recién salió en el 2000. Se estrenó mm. el
1: abril, en abril de 1983 en Japón y en Chile, ¿cuándo se estrenó? En el 2000. En el año 2000, o sea, llegó con 17 años de. Eh, 17 años después de su estreno.
3: Más o menos Eso, era como la salió? Así
1: es. Más o menos. Igual hay, hay, hay diversos casos que nosotros podemos ponernos a investigar respecto. No. Porque igual eh, yo me acordaba al tiro del, del caso de. de Doctor Slam, que llegaba mucho, pero mucho tiempo después de su estreno en Japón. Y este uh -huh. sin duda alguna yo creo que es el caso de mayor transcurso de tiempo que se da entre su estreno en Japón y su estreno en Latinoamérica, 37 años.
0: Sí. Mm. Tengo tengo otro, tengo otro ejemplo de de series que también se estrenaron mucho. Es eh, otra serie que no sé muy conocida, Bikuriman. ¿Qué, Bikuriman? Bikuriman, oh. Bikuriman. Eso se eso se estrenó en Japón en el año 87 y recién vimos recién el año 2000. Mm. Entonces, de octubre de 1987
1: en Japón y eh, en Nippon en eh, Nippon, eh, Nippon. TV en Nippon TV y eh ¿cuándo se estrenó Biguniman, estimado?
0: Eh, desconozco los canales que se han emitido pero por, por lo menos acá en Chile ya se había emitido en etcétera y en televisión ay ah, ya ya perfecto
1: sí. se me ocurrió otro eh, que era Pat Labor
3: Pat Labor Bad Labor. El
1: los Mechas. El de los Mechas. El El de Sí. Tririr. Bad Labor se estrenó en Japón el año 89. No sé si el 88 o 89. 89. Se estrenó en el, 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 el 1989. Y en Latinoamérica, ¿qué, ¿en qué año se estrenó? En el 2001. En, en el, el año 2001 por Fox, eh, Kids. Fox Kids. Sí. Siempre sí. sí, yo sí, me acuerdo que lo dieron en el 89.
3: Llegó mm. 11 años después Sí, pero yo me acuerdo que también lo dieron en etc porque, ah. porque Carlos no lo tenía Pero yo sí lo tenía Y yo me acuerdo mm. de haberlo visto ahí Ah, qué okay. Y de hecho, Respecto. de hecho, para que se, eh, es una de series favoritas De... Necas de policía
1: Ojo. Si no me equivoco, ¿el Nova también se mostró por Fox Kids? ¿En la película? Sí, sí, sí en también el... la película sí, 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 también. Ah, ya, perfecto Ah, la franquicia se exhibió completa en, en eh, Fox Kids un, un, dato
3: freak, un dato freak sobre eso Sabían que en Japón antes de que colocaran el Gundam El Gundam gigante que está en los Daibos eh, Que mm -hmm. yo mencioné eh, También hubo por aniversario de Daibos la, Lo cambiaron por el robot de, de la serie ¡Guau! Wow. ¿Por oh, si no si es el dato? Tazo. Es que se había dado ese tema, que, que ese robot había salido también, pero después lo sacaron. Ya. Yeah. Por el Gondam, como siempre ya que el Gondam es el que la lleva, no el Park Labor.
1: Claro, el tema. Pero,
3: pero había escuchado que habían colocado el robot de Park Labor. Ah. Ya veo. Uh
0: -huh. eh, otro caso que es muy muy popular para muchos. El más popular. El más popular de todos, Dragon Ball. Muy ah, bien. sí. Se
1: estrenó en 1986 en Japón. Y se estrenaba en Chile en el 97. Sí. Por lo menos en Chile en el 97. 11 años. 11 años de demora. Sí.
0: Quizás fue uno de los más populares de que uno tiene
1: tanta memoria. Ya veo. Igual, eh, todos estos casos que nosotros damos a conocer son de series que se estrenaron. Mucho tiempo después de su estreno en Japón, porque a ver, mm. nosotros no subimos de Dragon Ball hasta el año 97, Siendo que ya en, eh, en ya el 97, si no me equivoco, ya el 97 ya estaban dando Dragon Ball GT en Japón. Exacto. Así que.
3: Pero, ojo que no es.
1: Eh. Ya, no, ya sabemos que no es Canon, pero ya, ya, se, ya se
3: estaba dando en Japón, ya
1: eh, GT. Ajá. Y había pasado toda la wafel, todo el agua
0: Exactamente.
1: Entonces, el, la temática de todas estas series que llegan posteriormente a su fecha de estreno, muy posteriormente, es una cuestión que merece estudio. Porque nosotros colocamos esta. Si Creamy Mami llega a Latinoamérica, ¿es posible que lleguen otras series de ese estilo, bien antiguas, con doblaje a nuestras pantallas?
0: Lo dudo mucho, lo dudo.
1: A ver, Carlos, antes que todo, antes de ir con ese debate ¿De qué forma se va a mostrar Kimi Mami? Eh,
0: ¿Como full screen o widescreen? Full screen, porque la serie... Porque, ¿Por qué digo full screen? Porque la serie sale en formato 4.3 eh, Como típico de, toda la, de todas las series No es no el upscale eh, A ver... Ops, a ver... Discúlpame, chiquillo, pero... Ops... No, Perdóname, chiquillo.
1: No sé si habrá un upscale, pero... La cosa es que... Eh...
0: No, no, upscale, no, pero, pero es que salda en el formato original así en 4.3, pero el tema es que va a ser así en formato como... Como el canal, como el canal se ve en el formato... Como, el canal ya se, como, como ya el canal uh -huh. se ve en formato widescreen igual se va se va a ver igual en ese formato widescreen O sea, se va en pantalla en, en toda ancha. O sea, se va. ¿Cómo voy a explicarle?
1: ¿Cómo lo no puedo explicar? Explíquese. Va, va a haber full screen, pero yo creo que van a haber bandas por el costado.
0: No. ¿Ya? No. No. No sin, sin, no, sin bando. O sea, que va a ser más. La, se va a agrandar la pantalla, se agranda la pantalla. Se va a agrandar la pantalla igual como todas las toda la series que se están difi emitiendo en etcétera, manteniendo su imagen, la imagen 4.3, pero a, a agrandándola. Pero no ah. pero no, agrand, no agrandando así, pero se va ah, claro, formando
3: poco, la parte. poca en el formato HD.
0: Exacto, algo así No sé bueno para entender bien la, la, entender, Pero algo así Que se entienda sí,
1: se Hay que comprender alto. que en ese entonces eh, Todas las series que se mostraban eh, sí. se, se hacían en formato 4 o 3 Que se veía con sí. el chiquitito.
0: Exactamente <risa> de, de todas formas el, el, Lo que se va a ver En el 16.9 El 16.9 que, que vemos ahora En el canal la, todos los programas en todas las series que se emiten todas las series 4.3 se han se han for, en. se transformaron en todo en 16 y 9
1: mm -hmm. eso. aunque se pierde parte de la imagen eso sí con el upskill, pero,
0: pero...
3: Es, que, es que para eso hay que tener una buena pantalla para que eso no ocurra Claro. Y recomendación, bueno, para la gente Claro que no en estos bueno, si uno quiere Ver una pantalla así, que, ni, que la imagen No se pierda, es recomendable Tener una pantalla que sea un poco Curva
1: ¿Por qué? Así es, disculpenme que me tragante Con algo ¡Ah!
0: no, se no, pero voy a Voy Disculpa, a ayudar va. La cosa, me mientras tanto Yo le voy a decir que también eh, hay una forma que, Para que puedan sintonizar, etcétera Para que puedan sintonizar el tanto el estreno de Game Mami. Pueden sintonizar a través de, los, tanto de todos los operadores de televisión de paga obvio eh, en BTR, Movistar, en Claro por GTD y y, y GTD Sur. y también se pueden ver a través del sistema Zapin TV también se pueden ver también se pueden sintonizar para que puedan ver este lunes a las 5 de la tarde y 18 de Magallanes el estreno de Magical Angel, Creamy Mami Así es Va a estar de lunes a viernes, ¿cierto? Sí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde Con repetición, como ya les dije Como les dije la repetición A, 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 a las 9.30 de la mañana Perfecto
1: Pues bien, son eh, los detalles que vamos a conocer Y dejamos la pregunta del aire ¿Llegarán otras series viejas? Ya lo lo dudo, mucho ya, ya Lo dudo mucho Yo dije una, yo dije una reunión de pauta eh, Beauty Bear Solamente depende de Sunrise nomás, que quiera liberar la franquicia
0: lo claro. duro, yo, 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 Ojalá Ojalá salgan algunas Ojalá salgan algunas Pero bueno Pero
1: bueno, yo, Pero bueno. Eh... Nuevamente podemos decir, disfruten de la serie, muchachos, permanezcan uh -huh. en sus casas sobre todo. Uh -huh. Disfruten de la serie y eh, apóyenla porque tal vez puedan llegar más sorpresas más adelante. Así que, muchachos, démosle la oportunidad a Krimi Mami. Me acordé de otras, de otras horas, que eran de los 90. Hay una que tú nombraste, que es Akatsuki Chacha.
0: ¿eh? Akatsuki Chacha. Sí. sí.
1: Esa por qué no podrían esperar a Kazuki Chacha. ¿Qué?
0: Bueno, yo, ¿qué también lo, yo, yo también espero que ojalá salga esta serie. De hecho en Japón lo tuvieron que remitirla un, una serie nuevamente en Japón. sí, me acordé al tío de Kazuki Chacha.
3: Kazuki Chacha. Y es suyo.
1: Pero bueno, que dice la Kira. Igual, fue pues una serie de Majo yo que...
3: Sí, 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 ya, sí, sí, ya, sí, sí, ¿cuál es.
1: Pero bien, pues bien, vamos cerrando el tema de la semana. Y ya, ya hablamos todo lo relevante. Y nomás disfrútenla. Día, a partir de eh, pasado mañana, lunes a las 20... no, 20 tanto, no. A las 17 horas, sí. 17 horas por etcétera, por ETC, y con repeticiones a las 9 de la mañana, también por el mismo canal. Pues bien, muchachos, con pues esto damos por cerrado el tema de la semana, y nos vamos con música. Nos vamos a escuchar precisamente música de Magical Angel Creamy Mami. Preséntele usted, Carlos, porque usted es el que sugirió estas canciones.
0: Sí, vamos a presentar eh, el tema. Vamos a escuchar a Takato Ota con el tema Delicate Nisukishite que es el opening que vamos a escuchar el lunes. El opening de Magical Angel Cream Mami. Mm. Y después vamos a escuchar a Sol Pilas, este es un dúo, pero bueno, Sol Pilas con el tema del Bloche Encantado, que es el opening en el castellano. Esa serie que se ha emitido en España.
1: ¿Cómo se llama en España?
0: El broche Encantado no fue, no fue tan raro.
1: El broche Encantado Vamos y volvemos Con más famacia popular Ya viene El Fashion Geek con Kira Hostia, tío, que tenemos la liga
6: ya,
0: Radio, te ayudamos a enfrentar de mejor manera el coronavirus. Existen varias fuentes de contagio indirecto
1: tanto del coronavirus como de otras enfermedades que pueden ser neutralizadas con elementos existentes en casa. Lávate bien las manos antes de cocinar. Después de almuerzo o de una comida, lava bien los vasos, tazas, platos y cubiertos con abundante agua y siempre empleando un lavalosas con una pequeña dosis de cloro. Con esto, contribuyes a tu propia defensa y de quienes más
0: quieres. Prográmate con tu salud. Modo Radio es para ti.
3: Prográmate con, con Modo, modo radio. radio. Modo Radio es, es para ti.
2: La moda y las sentencias de Japón están a partir de ahora con Kira y su fashion kit. En Famacia Popular.
1: Uy, hay sensación de risa acá en el, acá en miren, el estudio
3: oh, de Miren, voy a decir una simple cosa Si ven a Cré Mami, el Open de aquí sale español latino bien hecho Qué bueno, porque lo que vamos a escuchar en la versión español ¡Qué manía los españoles por la tresta! ¡Qué manía los españoles con todo el respeto, el amor, de, el amor a Camisama, en serio!
1: ¿Qué es Mari Pampu?
3: No sé, ¿qué es lo que estamos escuchando? Es <ríe> que yo ya digo, ¿qué es esa manía
0: que tienen de cambiar los nombres? Que alguien me lo
3: explique. The the la,
0: ¿Qué manía de cambiar los openings? No, los nombres. Tam también.
3: ¿Qué manía es eso? ¿Cómo el tío, el Pushman el tío golpedazo. ¿Qué es esa, güey? Bueno... Pero... Yo digo, esto, esto es un especial. <risa> yo creo. Es que ah, fue un con... especial de joda. <risa> bueno, sí. contra todas esas series sí, de que han sido cambiadas de la forma inex in... ni lo digo. Mejor. Así es. Especialmente por una que mi favorita que yo ni lo digo. Ay. Sí, lo no voy a decir. ¡Armanda!
1: ¡Ah! Ya te Vamos ya, por... con el fashion geek, <risa> el señor de la Tifa. Ya, por favor <risa> Pago el tiro, al tiro vamos, sí, con Shikiko, esta amiga Kira, sí. Que nos pasó una reseña histórica De sí. 36 años del estilo Harajuku Vamos Kira yes.
3: vamos, eh, Como dice lo que vamos a hacer La reseña de, las trein, de los 36 años de la evolución De la moda Harajuku Porque 36 ahí lo dejo Vamos a darme un poquito Uy, sí. En fin Así, vamos a hablar a cambiarte vamos a, a lo que es el tema en sí, la moda haraiko. Vamos a hacer una un repaso, un repaso de estos 36 años. ¿Por qué 36 años? Porque ya saben que la moda haraiko viene apareciendo desde hace mucho tiempo, no solamente por estas épocas o sea, por el año 2000, no. Ha sido apareciendo desde hace mucho tiempo. Para que sepan, la, la primera, una de las modas que empezaron toda esta tende, eh, todo esto que es el harayuko fashion es la tendencia llamada, llamada de, es del año 1980, por eso que dije 36 años más o menos por eso que dice 36 eh, eh, una de las primeras tendencias que se hubo se llama Takenoko su", eh, Soku se llama, Takenoko Suku que desde el año mil desde el año 1980 alrededor del año 1980 empezó esta tendencia eh, fue ay, ¿eh? ¿qué me pasó hoy día se me fue ya a, se ver. <ríe> a ver a ver, ver le voy a dar una especie de introducción a qué da este estilo del año 80 es un tipo de baile más o menos una una un, un un estilo de vestir ochentero, especialmente de la era de los adolescentes, principalmente niñas, ya que a menudo, con también un, con un con un estilo vestido biato, color, alto, color eh, distintos estilos, pues, acerca de la, de la música. Todas ya saben que muchos estilos salen de la música, ¿no es cierto? Eh, tenía alto color, mucha púrpura, demasiado co harto color eh. De los años 80 más o menos que, En el tema de baile, los cassettes, en la época cassette. Dios mío eh, Se usaba mucho cómo se llama eh, Muchas características el, el, el cassette player, o sea, el, ¿cómo se llama? el Walkman? No, el eh, ¿cómo la se decía? Acá? Box, el Boombox,
1: exactamente. Boombox son las radios cassettes antiguas, que claro. eran eh, de ese estilo. Claro. Eh, ya, este... por JVC, JBC, a principios de 80 dejó las bombas. Claro.
3: Ya voy a... entonces esta, voy esta moda justamente que la que yo dije eh, tenía tienen la particularidad de usar estos estos cassette players eh, ...caracterizando... Un, un estilo de vestir bien llamativo, bien colorido, eh, usando mucho color, eh, claro, colores ochenteros, como el como el, el amarillo, mucho mucho morado. Y después sacamos a otro estilo que también tam, tam está dentro del año de los años 80, que es el Karasu Soku. El, el, el Karasu Soku es un estilo totalmente negro. Por si acaso estamos tocando música ad hoc. Muy bien, gracias. A ver, este estilo se le dice, es porque es completamente negro. Este Este estilo se activó en el año 1982. Por eso dije que esta moda tienen un tetrisallado las modas Harajuku. Tienen un. el Karazuko es como un tra, tributo cuervo. Eso se le dice. Tributo cuervo. Es cuervo. cuervo. Claro. Eh, porque es completamente negro y este estilo eh, se estuvo muy presente de modo en el hasta el año 1990 es por eso que cada aún se ve no tanto pero aún se ve ya eh, totalmente negro varios estilos centrados en el negro este estilo se considera inactivo pero eh, ya que su nombre ya no se usa mucho eh, eh, lamentablemente es este estilo ya pero, sin embargo, este estilo, eh, su, es, eh, por su impacto en el mundo de la moda, todavía se puede ver hasta hoy en día. Después de, de, de por, por ejemplo, eh, eh, por ejemplo uno va por las calles de Jarayuku, aún hay gente, personas, que aún conservan y dan esa tradición del caraza Soku, que ya dije, tributo cuervo, porque es un, es un estilo completamente oscuro. Pero Eso no quiere decir que es al no. no No, 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 no Es un traje, es una ropa Pero negro Solamente negro Ya Y ya dije, la palabra Karasu Se traduce como cuervo eh, Puede ser que es tributo cuervo pues ser significa Ya Y la palabra Soku eh, eh, Significa tribu Tribu cuervo que se detuvo en el nombre, ahí se, se obtiene de la palabra negra que se asemeja al cuerpo por eso que es completamente negra ya? Eh, para que sepan, eh, este estilo fue, fue creado por dos diseñadores japoneses de moda en Japón uno es Yoshi Yamamoto y Reiji Kawabuto quienes fueron los que introdujeron este día de colección de diseño en el 82 ¿Ya? Ahí empezó y esto lo, 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 lo mostraron en París, titulado Impact from Ace. También como no sea como Destroy o Destroy, destrucción o algo así. Ya. El concepto ya dije. La, el concepto de este estilo es relativamente completamente negro. No se usa color. Los pantalones, zapatos, accesorios, todo es negro. Ya. El cabello lo mismo, cabello liso, maquillaje totalmente oscuro. Claro, no vete todo, no, 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 no es, no es decir ponerte la cara negra. No, no, no. Y ese es el estilo, es eh, bueno. Y si salimos más adelante, el segundo, el, el siguiente estilo que le sigue, eh, uy, perdón. Eh, el otro que es, el, eh, el otro estilo de los 36 años de Harajuku que le sigue. Se le, se le llama el punk rock El punk rock Es muy conocido, no solamente Aquí en, en Japón, sino en los Estados Unidos ¿sabes? Porque ha pedido los años 70 Más o menos Es ese punk eh, no sé. Punk rock, claro Claro, eh, para que sepan El punk rock eh, De hecho es antiguo Tuvo su, muy
1: te Tuvo su génesis en Inglaterra Sí, en es 90, lo que va a explicar después no, se
3: mucho en, en Estados Unidos es eh, lo que iba a explicar ojo de, de hecho a esta se le dice grains rock y moda más o menos así ya este estilo yo como dije de los años 60 más o menos eh, en los años 60 por ya saben que yo dije anteriormente de versión br británica más o menos y se si hace y también comienza a aparecer diferentes luego bueno, American, en norteamérica en otros lugares eh, pero claro eh, eh, pero, fue el, pero el, el, en el año 78 fue el Funko, el funco, el Funko Pop más o menos, el 84, el 80... 80 78, perdón, 78. Es un estilo, yo creo que ya todos los ven, eh, botas, bototos, eh, jeans. Ese estilo bien, ¿cómo se llama? Bien. Bien agresivo. Alto tatuaje, pelo pintado. Todo ese estilo bien. Funko pop. Oso, muy caro para los mohicanos pero en Japón llega en mediano de los 80 pero aquí los japoneses como saben que son buenos para combinar estilos el Funko pop pues, en Corea es más una mezcla entre eh, se le puede decir le London World Punk ya, eh, más o menos se le dice de esa forma que se indicó en Japón que tiene una mezcla entre rosado, eh, mezcla de loli, gótica Lolita Pues decir que, que el Funko de Japón un poco mezcla ¿eh? Mezclando un poco la gótica Lolita, el estilo, un poco aquí y allá Pero lamentablemente este tiro también ha, ha estado decayendo como las otras dos que yo mencioné ¿Ya? Aunque aún en las caras de la yuko se ve, pero no tanto, como hoy en día eh, la otra, el, bueno, la que le sigue es la más conocida de todos La más conocida que hoy en día es una de las eh, modas que todavía ex existe en Japón Que es el decora Yo ya he hablado del decora anteriormente en las otras fashion gigs Ya dije, eh, la, el estilo de... El, el, eh, el decora es el de, más o menos del, del año 2000 Ya entrando ya en la época del 2000 y fue, bueno, el, el boom de este estilo de 2005, no estoy muy de acuerdo porque hasta hoy en día sigue siendo popular. Estoy en día. Ya eh, tiene el particular estilo de brillantes colores ya han, yo creo que todos lo han visto. Eh, pero lo que clave de este estilo son los accesorios. Los accesorios, los joy, lo, lo, los joyas de plástico que son baratas, que son populares. Eh, algunos lo, los celulares coloridos colgantes paritas mágicas de juguete yo creo que todo el mundo lo ha visto tiaras eh, también son accesorios más comunes dentro del decora y tiene eh, tienen que estar diciendo esta de qué está hablando así es así eh, aparentemente principios de los 90 los fans de hecho este estilo empezó eh, en la época de los 90 los, eh, por la cantante Tomoe Shino Shinohara. Esta fue la. Esta es una cantante, actriz, diseñadora, de modas eh, productora y, con, y conductora y artista japonés. Más o menos. Que, que usaba muchos accesorios de ropa de colores llamativos. Y ya, y, y, y en ese tiempo los fanes, o fans, se le hacían llamar como Shironer, Shino. Shino. Shino Red. Haciendo una ilusión al apellido, la cantante, más o menos. Y de ahí empezó la propiedad que el mismo pasó los seguidores de la tendencia. Y como en el año 2004 se cambió el nombre a decora O sea, el nombre Decora anterior se le decía Shino por la cantante, sino Jara. De ahí empezó todo este tema. Porque yo dije, cada tendencia va por un cantante, por algo musical. De pues aquí viene Ya Es una reseña bien pequeñita No voy a hablar mucho del de cura, Porque ya he hablado anteriormente Ya ya dije que desde el 2000, del 99 Ya dije del 2000 Pero yo digo que hasta hoy en día Sigue siendo popular ese estilo Porque hay una niña en Muy conocida Que es la Corvaya Ella es de Cora Y es de hace años Yo la sigo Síganla, ella es como considerada una de las mejores decoras de Japón. ¿Ya? Eh, perdón. Sí. Bueno, sigamos. El siguiente fashion ya es, ya lo he hablado. No tengo para qué nombrar. Lolitas. Las lolitas. ¿Mm? Ya he hablado de las lolitas, ya. ya lo que. Es un, el, 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 el típico eh, de, de las que, que se ven como muñecas eh, Con vestidos bonitos, rosados, de colores Con un con un tenue, bien kawaii, con risitos, más o menos Que es muy popular en Japón, muy popular Y eso que de la, está dentro de los años do, los 90 Y de hecho está inspirado más o menos en Francia Francia, pero eh, barroco más o menos, este estilo por la María Antonieta. Yo creo que todos saben que es la María Antonieta, la reina mm. la, la última reina que tuvo, claro, Francia, Francia la, la revolución Francia, exactamente. Y dónde sale también de ahí,
1: dio Oscar <ríe>
3: exactamente. De ahí, de ahí sale más o menos este estilo, pero no voy a más allá. Bueno, ya dije, este estilo de Lolita sí, es un estilo que era en Japón. Eh, eh, dentro del el enamorado de la de francia de, de, la, de los diseños de, de francia francia barroco periodo de maría antonieta como dijo roque eh, como muñequita eh, con muñeca kawaii de su nero salita bien bien bonita ella lo dije aquí en chile también es uno de los estilos de moda bien 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 seguidas ojo muy seguida no es una cosa de menor después viene otra que yo ya hablé que es la morigil de la morigil si sí, se sí, hable de ella o no chiquillo parece que no ah, yo se lo voy a tener Ya le voy a dar una reseña bien así rapidito la, la morigil para que sepan es un estilo influenciado en el bosque naturaleza cosa vintage nada no, menos mm. Ese es el estilo que tiene. Es menos parecido a la lulita, pero más, más estilo, más vintage Más colores, más, más beige, verde, gris, crema, café. Más o menos. ¿Ya? Pero hay <risa> Y, y otra por ahí. Y, y bueno, ya dije, pintage, ropa de los años 60, 70, más o menos. Más o menos. Ese sería el estilo de las Mori más o menos. Pero dentro de los años, fue más fue más influenciada dentro del año 2000 no, mira, ahí empezó a meterse Hasta hoy en día, si sí, ya dije Hay hay tendencias que han decaído, como yo dije, como la anterior de la tribu cuero Pero aún siguen en Japón, aquí a lo mejor no se den mucho Pero en Japón aún hay gente que sigue esas tendencias, Hasta hoy en día, como las Morigi, las Lolitas, las... todo eso bueno, la otra que también yo ya habla, hay una que a mí me gusta mucho, que se llama Hadeko. 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 Ja es otro este. Hadeko. Hadeko. Es un estilo, para que sepan, eh, parecido al de Kora. Eh, es una moda japonesa, origen japonés. Mediando finales... De, eh, bueno, este es un estilo... Eh, el nombre se, jade significa llamativo, extravagante, jade. Y co es niño. Claro que sí, sale kodomo. Eh, Sácale sac, el co. Es niño. ¿ya? Y jade es, es por eso que se, se llama jadeco. Con su nombre se indica estética jadeco, que es vestir de ropa llamativa, divertida, sin preocuparse por lo que con, se... Que se eh, sin preocuparse por lo que, que se considera eh, moda, más o menos. ¿Por qué digo de niño? Porque, por ejemplo, eh, uno de los gráficos que utilizan los accesorios de, es de los jidecos mucho Disney. Por eso, mucho Disney, pinzas, colores, eh, muchas cosas. Mucho de ese estilo, mucho color, mucha, muchas cosas eh, cariñositas. Dos por ahí muchos cariñositos Muchos colores eh, altos colores Harto col alto arcoiris De hecho se lo buscan, ¿eh? me van a entender uh, Los pelos bien embaratados Bien bien chistosos. De hecho yo, 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 yo seguiré esta moda si pudiera eh, Ahí voy a seguir este tema <ríe> Pero este moda también se sigue mucho en Japón el siguiente es otra de las tendencias dentro de los 36 años. Es el Fide, el Fairy Cake. Ese ya lo hablé. Ya lo expliqué. Ya lo hablé en el que también dentro de los del 2000. El Fairy Tail Ese más que claro ya lo, no lo vuelvo a repetir. El Fairy Tail Le dije, es una influencia de los años 80. Dibujo animado, cultura pop y Barbie, La famosa Barbie. ¿Ya? Cabello, eh, por ejemplo, cabello de pepe, ropa, cabello pelucas, eh, con flecos, son los pasteles. Pueden ser rosas o azules, lo más común dentro de este look. Eh, tienen un toque infantil. La inocente plataformas, tenis, leggings, vaya, que está de moda eso de los leggings hasta hoy en día. Eh, accesorios son modernos, tienen muchos prendedores, conjuntos. Eh, para que sepan, la marca popular de y de estas marcas de ropa es Doki Doki y Spank Más o menos, ¿ya? ¡Y ¿Sí, lo van a notar! ¿Cómo se llama? <risas> sí, nótenlo. En fin, sigamos El siguiente dentro de la lista de los 30 años de Harajuku El Shibura, el Shibura Harakei Pero después la voy a explicar aquí la voy a dejar con la duda <risas> porque no he hablado de esto, pero le voy a ir, el, una traducción bien, bien pequeñita ok este es un estilo eh, Shibuya Harayuku. Eh, una moda shi, Shibuya Harayuku. pero completamente separados, o sea es una mezcla eh, entre... ¿cómo se le puede decir? una mezcla, mezcla de estilos porque en el... Eh, como gals, como una, una, una mezcla de gals, más o menos, ¿ya? Altos colores, por ejemplo, alto, altas panties, alto falditas de col, colores oscuros. mezclando colores oscuros, colores negros, pero igual con un estilo kawaii después lo voy a aplicar El siguiente es el neocos el neocode también lo voy a explicar más adelante, <ríe> ya, ya, ya hay varios estilos Pero para que sepan este es un estilo salido de, el de Akihabara Es una mezcla de Meido y anime Eso significa? Ahí te hace una idea de lo que se trata Si, dejar, dejar de Akihabara Imagina, aparecía una, una, una Meido, un ponte tú eh, de hecho también a estas niñas se le dicen otaku Gil. Este estilo, otaku style, más o menos Y... Porque es un poco anime, un poco cosa Y el, y el otro es, eh, bueno, el siguiente tendencia es el Shiro-nuri El Shiro-nuri Un estilo bien, bien, bien particular, bien interesante Que yo la me lo voy a hablar después <ríe> Que tiene... La tendencia de, ca de parecer muy muñecas. Estas sí son. Que se pintan la, ca la cara como que fuesen porcelana. Los lentes de contacto todo eso que son como rojos, eh, blancos. Un, pic, un poco visual, un poco tétrico se puede decir. A mí, pero a mí me encanta. El otro que le sigue es el Neo Street. dentro de Este un estilo dentro del año dos de 2010. Apareció más o menos en esta fecha. El Neo Steel es un estilo mezcla es una mezcla de cy cyber, gal, anime y hip hop. Una mezcla de varias, más o menos. Imagina, cyber, gal, anime y hip hop. Componentes. Ponte, ponte tú la, los zapatos, eh, el, el cabello más o menos, que no, de varios colores, o se colocan un poco de lana, más o menos lana y colores bien llamativos los uñas, preciosas, sin decir bien llamativo hoy día y... y la... bueno y la silla dije que hay otros más estilos dentro del, del harayuk que tal visual está las Galles, están las yarus, está las anguras, están miles de estilos dentro del harajuku, muchos, 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 muchos que uno no 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 cabría donde dejarlos, no tendría dónde dejar ponerlos. Eh, ¿Qué más? Bueno, hace poco yo hablé sobre eso, sobre lo que lo que está de moda en Japón, que se usa, se está, se está volviendo a usar pantalones vintage. ¿Se acuerdan que dije eso? que ancho desde arriba de la cintura con... que con... con, con chalecas un poco más grandes anchas de la época están volviendo a usar o sea, ya dije, hay tendencias que dicen que están al olvido, pero no están al olvido y esto lo demuestra hay, hay a veces que el estilo vuelven pueden volver es, solo, es solamente volver a vestir para volver a... a revivir ese estilo ya como por ejemplo el de el que yo mencioné el karasu Soku que ya dije puede que está entre comillas entre comillas un poquito alejado pero eso no quiere decir que no yeah. en fin chi y chiquillo bueno aquí termino yo dije cada estilo ya lo voy a volver a mencionar si quieren que vuelva hablar de todas las modas de Ayuku, lo voy a volver a repetir para que hay gente no oh, y cuando lo dijo y un problema lo vuelvo a hacer una repetición ya eh, chiquillos cómo te cómo se imaginan que sean 10 años porque ustedes ya saben que aquí en Chile especialmente en ja en Santiago ya el fashion el, especialmente el fashion el harayuku fashion World ya se instaló hace mucho tiempo y ahí ya han visto ustedes dos perfectamente lo que es una moda harayuku todas las tendencias todos los estilos que hay y yo ya digo chiquillos si a ustedes les gusta vestirse diferente y, se, y les gusta verse así sean libres sean libres de vestirse como uno desee si quieres verse con. Por ejemplo, si quieres verte con una muñeca, vístete con una muñeca. Que a ti te gusta. Si quieres verte como, no sé, ponte tú, un cyberpunk, vístese con ese estilo. ¿Por qué? Mira, si las si la personas no le no, no está, no, no, no están de acuerdo. Olvida, hay gente, hay otras personas con mente más abierta y que van a aceptar todo eso. Que van a, vaya a ver que hay otras personas con ese. Yo fuera por mí, yo también estaría vistiendo aún como a mí me encanta, Que son las guiaros. Yo, yo, yo soy yo. Yo, yo, yo me considero y Me encanta. A mí me encanta. Mí me encantan, son mis favoritas por muchas, por muchas cosas. Y eh, yo digo toda la gente no tengan miedo de vestir como uno desee, de menos en estas, en estos años. Sean libres de elegir lo que quieran, de Vense como quieran ¿ya? Y que sean aceptados como uno es Basta de discriminación Chiquillos y eh Perfecto. Toma
1: se Pausa oh, no porque ese discurso estuvo bueno mm. <risa> Sí Ya eh, Hay cosas en donde hay que destacar En primer lugar esto se da desde los 60 Eso Los dije. 60 mar lo que pasa es que, ¿por qué digo los 60? Porque en los 60, terminando la década, la, eh, la música transmitía la forma de vestir de alguien. como lo que mm. podemos llegar. Después, cada década, los 70 y los 80, la música comenzó a eh, influir en la manera de vestirse la gente. Todo esto está ligado con los estilos musicales. Todo eh. esto tiene una ligación profunda con los, con los estilos musicales. Uh -huh. eh, comenzamos en los 80 porque con lo quiere y por bueno, eso con lo que es música de City Pop eh, de fondo. Ay, que
3: yo dije 36 años, no dije 50 claro, años. <risas>
1: claro. Porque todos estos estilos fueron proliferando precisamente y comenzando a ¿vale? década los 80 uh -huh. con eh, la evolución del post punk, el new wave eh, donde eh, se eh, donde comenzaban a hacer los estilos sobre todo los estilos de, los estilos en torno al cabello uh -huh. a la, los estilos también en torno al maquillaje y también a la forma de vestir uh -huh. son cosas que sin duda alguna son eh, eh, valen la pena destacar de precisamente una época una década con los 80 que marcó mucho la juventud mucho o sea, volvió, comenzaba a volver comenzaba a existir una segunda especie de segunda ola de rebeldía juvenil uh -huh. eh, eh, Primero en la forma de vestirse Una forma de vestirse rupturista Que fue evolucionando con el paso del tiempo Y pasó de ser algo rudo A algo ya un poco más Más suave, más soft Más vinculado con elementos propios De épocas mucho más antiguas Por ejemplo Con, con, con encajes con, con Incluso con las famosas Uno se acuerda de las épocas victorianas con de, la, de estas de estas cuestiones que se pensaban en la cintura de las mujeres
3: eh, cor, eh, no, eh, el
1: corsé, 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 corsé El corsé Entonces Uno descubre mucho, eh, uno descubre Que muchos rescatan el estilo del corsé No como algo, no solamente como algo erótico Sino como algo no. que generalmente Disculpenme con el uso de la palabra eh, Sino como una, una Una prenda de vestir que puedes Tener otra segunda interpretación ¿Ya? Claro. Que era muy, el corsé era muy usado en el siglo XVIII en el uh -huh. siglo XIX también entonces uh -huh. eh, se rescatan esos viejos estilos, se modernizan se modernizan y claro. tenemos como resultado nuevos estilos uh -huh. nuevos estilos que hoy en día eh, son usados por parte de la juventud, un poco para mostrar una expresión, eh, una expresión de vestir que salga de ese convencionalismo propio que uno conoce cuando uno va a las calles un uh -huh. ¿Sí? eh, poco para agregar Usted dijo algo al respecto sí. a, al, sobre cómo sería el estilo. A ver, nosotros estamos viendo, como usted lo señaló el año la, el año pasado, la semana pasada, discúlpenme. No, Rangero. Como usted 10
3: años, ¿qué, qué pedro, 10
1: años? Exactamente, tú lo señalaste de que hoy en día los estilos los estilos de vestir más sueltos están... Eh, de vuelta, sí. De vuelta. Sí. Creo que podríamos ver en 10 años más, a ver, 2030, el retorno de estilos de vestir vinculados con el con la década del 2000 incluso a ver si uno recuerda la época del 2000 ya uno conocía los elementos más techno de la música sí. más pop y más pop y más techno entonces ya era más cuero lo que se veía si los 90 fue la, si los 90 fue la década del de la música más X, o sea, no, no la música, sino la forma de estirar ¿eh? yo creo que puede estar vinculado más con el cuero hace tres años, 30, en tres años. En hay, años que más, no. hay, hay, hay que, que ver, ver. hay que ver, hay que ver. Si, si, si hemos visto estilos cíclicos, podemos ver de que en la década del 2000 estuvieron presentes los cueros. Yo pienso que los cueros pueden, pueden volver precisamente sí. para la, la década del 2000.
3: Sí, yo creo que ¿También? los cueros pueden volver, ¿no? Si estoy de acuerdo. porque que los va, el cuero pueda volver a aparecer? Sí, estoy de acuerdo. Hay que ver qué pasa, porque ya saben que en Japón las tendencias siempre van y vienen o se quedan, ¿no? siempre están ahí. Son cíclicas. Exacto. Bueno, chicas, aquí ya termino ya con el tema del Fashion Geek. Espero que les haya gustado. Ya dije, y si quieren, vuelvo a renombrar cada uno de los estilos, desde el primero que yo mencioné hasta el último, que la gente entienda. ojo, ¿pueden
1: volver las encuestas?
3: Puede ser, puede ser que vuelva, si quieren que vuelva el fashion que con las diferentes tiros Hadayuku, vuelvo a hacerlas, vuelvo a renombrarlas para que la gente se haga un, un resumen de cada uno. No tengo problemas de repetirlo, cada uno para que la gente que no lo haya escuchado lo vuelvo a repetir, no tengo problema. Ya, ahí ahí vemos si vuelve el, las encuestas. Ahí lo voy a estar En fin. Termino con el tema del Fashion Kit Vamos con las dos canciones elegidas o sea, La primera canción tiene que ver con una serie Fanatic, eh, de una de todos del grupo fanáticos de todos, especialmente de Roque Se refiero de la serie X X, X. Y al final este.
1: no se sabe cuándo va a ser <ríe>
3: <No>. <ríe>
7: bueno, <eso ya> <ríe>
3: eso es verdad eso es verdad totalmente cierto bueno la canción es eh, digo interpretado por muy bien eh, con la canción dream del opening del de la de serie de extreme claro de la canción ex del de la serie de televisión y la, y la segunda canción tiene que ver con una de mis waifu de mis favoritas kumi koda con la canción honey flash con el opening de cutie honey vamos a menos con emprendimientos el...
2: Los sábados por la tarde son más entretenidos en compañía de fan más popular en Mono Radio. Es
8: en fin,
3: eh, muy bien. Ya hemos vuelto ya de las dos canciones de Fashion que ojalá que les haya gustado este resumen, entre comillas, de los 36 años del, del Harayuku. Te dije, voy a volver a renombrarlos cada estilo. A lo mejor vuelven las encuestas, pero eso lo voy a decir la otra semana. Para la gente que no que se haya perdido esas partes. En fin, vamos con el emprendimiento de, esta sem de este fin de semana, le toca a TOKYO SHIP Esta es una tienda eh, que se dedican a hacer accesorios, joyas, hechas a mano Collares de todo tipo, y también hacen es un estilo harayuku, se puede decir Es el estilo jarayuku, corazones, helukitis, hasta kawaii de Cómo se llama? Han estado presentes en bueno en ciertos eventos. Han estado participando, han participado en ciertos eventos. Eh, ellos, eh, han estado, han ciertos eventos porque tú eh, el año pasado tuvieron el evento Haru Haru One, evento de, de noche de bruja, en día de Halloween, y tuvieron presentes. Pero esto fue en Concepción. ¿Por qué? Porque este es, este es una tienda de Conce, de Concepción, de la región. Eh, ya dije, tiene productos muy lindos hechas a mano, tiene crochet, tiene en, en, esos esos palcuellitos bien bonitos acá, guay, estilo, justamente como lo dije, estilo Lolita, ese estilo pasteles bonito con cascabel. Eh, también tiene collares, eh, aritos, muy bonitos, eh, ¿cómo se llama? Pulseras con ese estilo muy harayuku para los que están interesados en todos en todo estos estilos. Eh, ¿Qué más? Bueno, ofrece muchos muchos, muchos productos hechos por niñas. También tiene cosas dark, más oscuras. Para si uno quiere ser, no sé, un estilo más. una lolita más dark más o menos. También. Eh, tiene fotos bien bonitas esta niña, hay que decirlo. Bueno, y también tiene. Los gorritos rosados kawaii, ese que, que tienen orejitas se le paran, ¿no hemos visto, no? No sé que son como gorritos de conejo y Ah, sí, son los, los gorritos. Claro. ¿Y si tú le apretas la patita y él se le para la, la, la orejita? Ah, así. sí, tú le tiras la la patita y se... claro, ese. Claro, es de bien kawaii. La como sal, salta, salta. Sí, sí es bien kawaii. Eh, bueno, eh, ¿qué más? ¿Dónde? Bueno, ya dije, ellas son origen, ellas son de Concepción ¿y dónde se pueden ubicar,
0: Carlos? los pueden ubicar en el Instagram, están en Instagram.com slash y también en Facebook, están en, en Facebook.com slash También están en para que pueden llamar en WhatsApp, en el más cinco seis nueve ocho ocho siete cinco siete nueve siete. Hacen entregas en Concepción y en Talcahuano Y eso y también eh, hacen por mail en... ...cherryc.tiendita.gmail.com
3: Ok... ...ya saben chiquillos donde pueden ver esta, esta linda tienda... ...dedicada a lo que es... Eh, ...accesorios y joyas... ...dedicadas al mundo harajuku ...que más para mi estilo... ...para, para lo que veo es... eso... ...en fin... Eh, ...ya saben que... ...por esta semana no hay streaming... ...eventos de streaming... Pero ya saben que aquí vamos a estar nombrando cada... Eh, 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 evento streaming o de, de algún, compa algún compañero ilustrador que quiere hacer algo Aquí le vamos a promocionar el tema En fin, vamos con las dos parciales la dos ¿Para donde me fui? Ah, eh, eh.
1: los aplausos para la tiendita Tokyo Ship Si, sí, Tokyo
3: Ship, Ship es ovejita
1: me eh, en la gran ciudad de Cartoon Network.
3: Está bien. La, canción, bueno, la primera opening tiene que ver con una serie nueva que se llama. Eh, bueno, de la canción es Frupto Chisai Hibi del opening de la serie Kakushi Hoto. Es una serie muy bonita, veanla. Tiene que ver con un, el típico padre eh, mangaka. El mangaka que, que esconde su su real profesión a su hija porque siente que, sería una, es una, eh, que siente que es una vergüenza que un padre esté trabajando con un mangaka a su visita pequeña, Luigita Luigita eh, se inventa cualquier tontera para que ella no lo descubra Verán, es muy chistosa eh, La otra canción es Sumika de Haru Natsuhi Fuyu El open de I Want To Eat You Pancreas
8: sí eh, en
3: la
1: película I Want to be your pancreas, ojo, ojo con ese detalle porque al contrario muchos los que creen es una película muy linda, muy dramática.
5: Eh, Se Explica cómo, la uno historia,
1: cómo puede cambiar la vida de dos personas cuando una de ellas tiene que hacerse un trasplante. Así que ah. tiene esa temática. La película. Ah, yeah, yeah, yeah. Yo, más bueno, adelante voy a ver si puedo reseñar la película. ¿ya? No, vale
3: y vamos a leer. después seguimos la con... después preta,
1: claro está Pero es
3: una... Esa es la temática Ok, y vamos con el tercer bloque De reseña anime, vamos y volvemos Disfruten <risa>
7: Blanconi nota, y y Ochicunde ta hilo, itari kitarí, kimu kusari no to. Dona toki demo, koko ni tsumateteru, chisana hibi no monogatari. Uso tsuku no ga, umaku na kuseni. Doletu fukuen desa, gojikan no time, noko kara tomo No sé, o acá le o coco, coca, hace yo No,
4: yo amega, 4 o ¿de? でを de をまたあああ血むたが立てる a も嬉しそうな君を浮かべたを aquí. Calmínos no te. Tamaño vaya, te. ¡Voces! No me mata yo, no, 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 da yo. no, 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 yo no, no,
5: no, 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 yo
4: no, no, yo. no, chanak de kara
5: I'm
0: En Modo Radio, te ayudamos a enfrentar de mejor manera el coronavirus. Existen
1: elementos de uso bastante común en el hogar que con solo tocándolas puede representar un riesgo de contagio del COVID-19. Usando un alcohol desnaturalizado y algodón, puedes limpiar objetos de uso general en casa como teléfonos celulares, teléfonos fijos, controles remotos de televisor, mouse y teclados de computadoras. Con esto contribuyes a tu propia defensa y de quienes más
0: quieres prográmate con tu salud modo radio es para ti programate con modo radio modo radio es para ti
2: la activación sabantina friki de todas las semanas está en farmacia popular, Famacia en, popular. en modo radio
1: Estamos acá en Farmacia Popular por Modo Radio y llegamos a la sección, como podemos llamar, literaria o más literaria, producto de que la reseña anime, como cada sábado, viene dedicada a una serie que a veces el tiempo se encargó de olvidar y esta yo creo que ejemplifica perfectamente una serie que fue conocida por todo el continente de Latinoamérica, producto que fue emitida por El Cable, pero lamentablemente el tiempo la dejó olvidada Antes de iniciar quiero agradecer a aquellos que han leído las reseñas anteriores a través de mi blog personal Los cuales están arriba, están escritas Y muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por su, el tiempo dedicado a la lectura Y sin más dejamos con la música de lo que es la serie que vamos a tratar esta semana Atención escuchar? Lo que estamos escuchando es la música del maestro Taku Iwasaki para la serie Get Backers. Un anime del año 2002 de que se visualizó a través de las pantallas del desaparecido canal Animax. Como contamos, el tiempo se encargó de olvidar. En 1969 se lanzaba una película que marcó a toda una generación de jóvenes en ese momento. Hablamos de Easy Rider o Busco Mi Destino, en donde se exhibía una, la faceta de una juventud que iba buscando cada vez más independencia sobre sus decisiones, inclusive sobre la de sus familias. En general, la cultura hippie logró crear a un nuevo joven quien toma en, de sus manos sus propias decisiones. Esta es una historia similar. En donde dos jóvenes de, eh, de distintos pasados eh, se independizan de su, propia, de su vida para vivir su propia, la vida de su propia manera. Todo ello resumida en una serie de 49 episodios bajo el título de Get Backers. Esta es la historia de Bad Nido y Ginji Amano. Son dos muchachos de orígenes muy distintos quienes forman un servicio de recuperación conocido como Get Backers. Pueden realizar cualquier tipo de tareas, desde recuperar muñecas hasta objetos sumamente valiosos para corporaciones y gobiernos. Ambos trabajan como un verdadero equipo. Se complementan bien y sobre todo los dos poseen poderes especiales que los transforman en dos de individuos fuera de lo común para la visión de cualquier ser humano. Ambos viven en la, cafe en la cafetería Honky Tonk, atendido por Paul un amigo de ambos con un misterioso pasado es una cafetería donde ambos chicos atienden a sus clientes entre las que se encuentra heaven una mujer que oficia de intermediario entre ellos y los clientes de mayor peso también la cafetería es atendida por Natsumi una estudiante de secundaria que busca juntar dinero para pagar los servicios que Van y Gin Ginji le hicieron al buscar un pequeño gato de peluche el cual es precisamente el primer servicio que hacen en el primer episodio de la serie. Las aventuras de ambos muchachos estarán envueltas en todo tipo de situaciones, desde aventuras llenas de comedia y situaciones incomprensibles hasta aventuras sumamente riesgosas que los llevarán a enfrentarse a momentos de vida o muerte. Con varios capítulos autoconclusivos, que dejarán al espectador pensando respecto a una moraleja que se encuentra oculta en cada aventura que Van y Jinji emprenden a lo largo de esta serie. Vamos con los personajes de la serie, comenzando por Van Mido. Es conocido como el agente B dentro de la serie. Es un muchacho que en su infancia fue criado en una familia rica de origen alemán. Sin embargo, es descendiente de la llamada Última Bruja del siglo XX, de la cual hereda poderes, poderes de carácter sobrenatural. Sus habilidades más importantes son su agarre de 200 kilogramos, que convierte en su mano derecha en un arma asesina. Y por último, está el poder heredado de su abuela denominado como el Yagan, o los ojos malditos, que permite a su enemigo visualizar una ilusión durante un minuto en donde puede llevarlo desde una simple confusión hasta la mismísima locura. Pasamos con el segundo agente, Ginjian Amano. Es el agente G del equipo. Es un muchacho que se crió en medio del abandono durante su infancia hasta la fortaleza ilimitada. Un refugio donde vive una serie de jóvenes inadaptados de la sociedad Ginji posee el poder de generar electricidad por sí mismo lo que lo termina convirtiendo en el rey de la fortaleza por su encabezado en su pandilla conocida como los Bolts luego de enfrentarse con Van decide abandonar para siempre la fortaleza para formar equipo con él mismo y así crear la agencia Jetbackers tenemos a Heaven Kevin es la intermediaria entre los get backers y los clientes más importantes y de mayor peso económico es una mujer muy hermosa pero con un pasado que busca dejar atrás de cualquier forma se suma además una, 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 una personalidad de, de mujer ambiciosa y manipuladora pues busca desprenderse de cualquier riesgo que se asume en cada una de las tareas tenemos a Kazuki Kazuki es un integrante del equipo de los Volts Ex compañero de Ginji en la fortaleza ilimitada Posee habilidades para manejar los hilos Los que los transforman en un arma mortal A pesar de ser un hombre Sus rasgos son muy femeninos Y en varias ocasiones en la serie Se le suele confundir con una mujer En ocasiones colabora con Bani Ginji En sus trabajos como un aliado más tenemos a Chido. Es otro integrante de la pandilla Los Bolts junto a Jinji y Kazuki. Es conocido como el maestro de las bestias por su comunicación y control sobre los animales. Si bien no se lleva muy bien con Van, en ocasiones colabora en varias de sus aventuras. Tenemos a Jimiko Kudo, conocida como la Dama Veneno. Es una muchacha que ofrece un servicio de transporte de objetos valiosos y maneja todo tipo de venenos peligrosos que usa como armas de combate. Por alguna razón, guarda un profundo odio hacia Van, el cual se va atenuando con el paso de la serie. Tenemos a Haruki, un joven integrante del clan Koran y mie ex miembro de los Volts. Es un chico mujeriego e incapaz de resistirse a las mujeres. Sin embargo, detrás de esa faceta, se esconde una habilidad con su látigo llamado Cabello de Dragón, el cual es un arma sumamente mortal. Forma equipo con Chido y Kazuki, formando un servicio de recuperación propio en paralelo con los Getbackers. Tenemos a Paul y a Natsuki, quienes son los que atienden el café Honky Tonk. Paul es el propietario, es conocido como el Señor Habilidades, producto que su, en su pasado como agente especial dominaba todo tipo de habilidades secretas. Hiratsumi es una estudiante preparatoria que trabaja como sirvienta del café con tal de reunir el dinero para pagar el servicio prestado a los Get Backers en el primer episodio de la serie. Pasamos ahora al análisis de la obra. Get Backers es una obra original del escritor Yuya Aoki y el ilustrador Rando Ayamine, cuyo manga publicado en la editorial Kodansha compiló un total de 39 volúmenes entre los años 1999 y 2007. Sin embargo, la serie producida por Studio estudio Dean solo abarca una parte de la obra, puesto que su misión se da entre octubre de 2002 y septiembre de 2003, por lo cual la animación no muestra en su totalidad el desenlace de la historia. Sin embargo, hay muchas cosas que destacar en la serie, entre las cuales lo que se hizo mención al inicio sobre la búsqueda de mayor libertad e independencia de parte de la juventud, el cual se demuestra en el caso de Van, quien posee, quien proviene, perdón, de una familia acaudalada de origen europeo, pero con una historia oscura detrás que habla sobre la brujería. Van, busca desligarse de la maldición que carga por Laurencia su familia sobre sus hombros y por ello es que decide huir para ir en búsqueda de nuevas aventuras es, uno de, es en uno de esos enfrentamientos callejeros que sostiene con tal de medir su fuerza en donde va a la fortaleza ilimitada a enfrentarse con el rey de los pandilleros quien es Ginji, quien luego de una pelea muy pareja decide escapar junto a escapar, perdón, de su destino para conformar un equipo de recuperación con tal, con lo cual poder vivir. Esta relación especial deja abierta la posibilidad de ciertos atisbos de romance de carácter homosexual entre Van y Ginji. Sin embargo, este no se muestra abiertamente a pesar que en el final de la serie se dan atisbos de ello. Sin embargo, la serie no da una muestra explícita de una relación así. Es más, en varios pasajes se muestra a Van muy interesado en las mujeres. Donde sí hay evidencia en una relación de tipo LGBT es entre Kazuki y Hubei, el maestro de las agujas. Otros elementos que resalta la obra es la situación de abandono e incomprensión que vive la juventud y que la hace abandonar sus hogares para ocupar espacios abandonados, los cuales son denominados acá comúnmente como los ocupas, los cuales se reflejan en la fortaleza ilimitada, un refugio donde los jóvenes inadaptados encuentran un espacio literalmente para sobrevivir, donde solo los más fuertes viven. También la serie hace mención a temas contingentes hoy en día, como la drogadicción, la cual es tratada en la saga de la Venus de Milo, donde hace presencia en forma de una droga llamada Afrodita y cómo la, la vida de un hombre se destruye en búsqueda del olvido por el abandono de un amor. En general, Get Backers es una serie que si bien no sigue un patrón lineal y la gran mayoría de sus episodios son autoconclusivos, no deja de ser interesante para ver y descubrir, sobre todo ahora, que se encuentra descatalogada y disponible para su visualización libre en plataformas abiertas como YouTube. Con esto cierro este esta reseña para pasar a la opinión de cada uno de ustedes.
3: A ver yo, a ver, hay, Baker, yo ya dije, o sea, yo mostré hace poquito de cuando yo hablo de algo es por algo. <risas> Eh, la serie que, yo la vi completa en dhs hace mucho tiempo y después la volví a ver eh, no me acuerdo dónde <risa> no, no, dónde la voy a ver. No, no, no. Pero la volví a ver es eh, una buena serie a mí me gustó muchísimo como dijo como dijiste es muy buena y, y de hecho me da pena que muchas series como estas que son del año alrededor de los 2000 hayan quedado en el tintero un poco injusto porque eh, a, a mí me gustó eh, me encantó esta serie muy buena en la trama en la, anima, en la aventura de estos dos que es verdad que al principio se llevan como las pelotas que es verdad pero después ya después se da una buena relación entre los dos eh, descubriendo estas cosas lo que pasa dentro de la serie y y yo la recomiendo, es una muy buena serie verla, es muy divertida, de hecho tiene un poco de lo que, eso de los, si sí, pues de los 90 a pues, eh, final de los 90 más o menos, y pensando 2000 esa serie bien que llama harto la atención, pero lo, lo digo, el final yo les digo chicos, se eh, van a quedar con, como se lo puede decir, eh, Bustó poco más o menos eso. prefiero que lo vean chiquillo, no les voy a decir nada. prefiero que lo vean, vean el final, porque yo lo recomiendo 100% recomendada. Veanla si la pueden encontrar. Además que tiene que estar en YouTube, como en horror que tiene, o sea, tiene que estar. Perdón. que está descatalogada. Claro, es que lo es que lo que yo lo encuentro justo. Hay muchas series buenas que están descatalogadas. Y yo creo que deberían darle una oportunidad, porque hay muchas, muchas que son excelentes que quedaron ahí. Ahí en el olvido. Y que bueno, que, que hay quien lo que las vuelva a volver a mencionar, porque valen la pena ver. Fue tan recomendado, ya lo dije, no lo vuelvo a repetir. Vean. ¿Por qué? Porque yo ya lo vi
0: <risa> <risa>
3: Hasta mucho <risa> tiempo.
0: Recomendable, recomendable también. Y más recomendable, si te si puedes tratar de mencionar el, el cast de actores de doblaje que, que tienen, vale, actores de doblaje que contienen. Uh -huh. y, y fíjense los actores que tienen. Eh, Está Bandido, lo hace Héctor Indira Indirago, yeah. Héctor Indirago, que, que para muchos se ubican. Él ha sido la voz de Batman en las producciones animadas de DC Comics desde el año 2004. Oh. También oh. hizo la voz de Ira en Full Metal Alchemist. También hizo la voz de Jerry Smith en Ricky Morty. Oh,
3: esta trayectoria!
0: Exactamente. También hizo. Ah, a el, 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 el papá de.
3: Sí, el, exacto. De, de Exactamente. Ed, de Ed y Al de Full Metal.
0: Exactamente
3: de hecho el bueno. amigo de Ira ojo Ira de Full Metal eh, ojo Ira es la versión de Full Metal Alchi, no de del Brodenwood porque hay dos
0: hay dos hay dos ira. exactamente sí también hizo también la voz de Belen para el Survival y también a Kakimiru Somilla en DNA Square Ajá tal como tal como lo hemos contado hace rato con Roque. Eh, eh, Ginji a mano hizo Rafael Monsalve. Uh -huh. Rafael Monsalve para que muchos sepan él hizo a Tim Marco en Full Metal Alchemist y también en Full sí. Metal Alchemist Brotherhood. E Hizo a Tenser en Basilisk eh, ah,
8: también hizo a a él,
0: en la serie Hannibal. A ese al ¿Sí? Tenser, también a Bloodmasters, Masters, Music, eh, Music, Danny Phantom. ¡Ay! Ah, fíjense quién hizo a Jacko Warner en Animaniacs. Uh,
3: el, de él de hizo a Jacko Warner. Y sí.
1: Conversamos en un momento de <tose>
3: Animaniacs en <tose> el programa. <tose> y también
0: hizo. A la, fue, la, fue el bravo de Metalo en Superman. En la serie ¿Qué? de Superman. Sí, sí,
3: Metalo.
0: Exactamente. Eh, vamos a los aliados. Eh, Gen hizo Rebeca Ponte. Uh -huh. eh, Rebeca Ponte, que, que es una actriz de la que muy conocida por muchos, se hizo la primera voz de Flora en Wings Club, sí. hizo a Beth Smith en Rick Morty, eh, hizo a, a Margaret, eh, la mamá de voz esponja, <ríe> en la serie de voz esponja. Él, él, fue la, él ha sido la voz de la mujer Maravilla en varias producciones además de la serie. Uh
3: -huh. Eh, también, también de Jinx, de los jóvenes Titanes De la serie anterior
0: Sí, tanto la serie anterior Como la actual Ah, bueno Sí, pues exactamente Y vamos, y vamos a, a Hacerlo más rápido por el tiempo Secundarios eh, Sakura Kakei hizo Jensi Rivero Jensi Rivero Que para muchos sepan Él ¡Eh! hizo la voz de Elisa Sunbury De los Sunbury's Winry Rockwell en Fullmetal Alchemist, Y también a Iki en Medabots También a Victoria Ceras en Helsing A Perlita en Bob Esponja también Y para terminar eh, para terminar, eh, Takeru eh, Lo antagonista Takeru Tenjime Lo hizo Juan Guzmán Para recordar quién es Juan Guzmán Él, él Era Jack en Samurai Jack Espérate. Rick Harrison en El precio de la Historia uh -huh. eh, Rick Sánchez Esa eh, es la voz de Rick Sánchez en Rick y Morty uh
8: -huh.
0: El parche en El Pirata En esos de los capítulos de Boa Esponja En fin, hay muchísimos personajes eh, Hay muchísimos personajes que se han doblado en el estudio En el estudio M&M Studios en Venezuela Se ha doblado esta serie para Animax Van uh -huh. ser exactos Así es
1: de hecho, como de la gran mayoría de las series que se pasaban por el canal. Eh, detalles importantes porque me faltaron un personaje acá. Faltó Curodo Acabane, que era el, 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 el villano, pero villano bueno. El, unos villanos que estaban ahí dentro, que era el permanente, pero a veces tomaba una posición simpática. Acabane era un uno de esos villanos que se vestían oscuro. Se llamaba Doctor Chacal que maneja unos bisturí que eran cortantes en todo sentido, que, que también tiene un servicio de transporte, se me faltó ese personaje. Lo voy a incluir en el texto, lo voy a incluir en el texto en el blog, ¿ya? me faltó acá. ¿Eh? Un, un resumen, un resumen al respecto, a ver. Esta serie yo la vi el 2007 completa, y cuando digo que la vi el 2007 completa significa que yo la vi eh, junto con mi hermana. ¿Ya? Lo vi por, solamente por ánimas, lo los de corrido Porque la sería de lunes a viernes eh, Como contábamos serie Con varios episodios autoconclusivos Con muchos capítulos que eran muy chistosos Otros todo lo contrario Pero hay capítulos que son recordados Por ejemplo el capítulo de las obras de arte Donde conocen a eh, Donde conocen a Clayman Que es la y coleccionista de arte Es quizá uno de los mejores capítulos que vi en donde tratan de rescatar obras de arte y, y tratar de devolver ese estatus ese, ese de obra y quizás la saga que yo más recuerdo es precisamente una que mencioné acá que es el de la Venus de Milo el tema es que eh, son encargados quizás a la misión más peligrosa que asumen dentro de la serie que es rescatar los brazos de la Venus ustedes saben la Venus de Milo es una obra de arte que está en Francia que no tiene no tiene los brazos pero una, una mujer encontró los brazos y de ahí se habla de una historia en donde prácticamente, en donde prácticamente casi arriesgan la vida ambos ¿ya? por encontrar los brazos de la Venus y que al final los pierden por una torpeza de Jinji entonces eh, hay capítulos que son emblemáticos capítulos, ojo, que son muy tristes hay capítulos muy tristes de la serie eh, y como lo conté eh, esta serie quedó en el olvido está completamente olvidada es una serie que si bien pasó por un canal de cable y solamente se difundió por ese canal eh, hay gente que la recuerda y hay otra gente que simplemente no le suena quedó en el olvido eh, es una serie que pudo haber dado más lamentablemente finalizó el final verdadero de la obra que llegó en el manga llegó cuatro años después del final de la serie entonces eh, es una cuestión de que es un, es una cuestión que sin duda alguna puede decir sabes qué? podemos leer el manga podemos buscar el manga lo que no va a ser igual pero igual por ahí leí que para, para adaptar un capítulo de anime se necesitan tres capítulos del manga no sé si en algún momento podemos volver a ver las serie, si va a volver, etcétera, como lo hizo, sí, lo hizo Fruit Baskets que es mm, una claro, época
3: claro, sí, es verdad pero
1: ojalá, si es que vuelve lo, vuelva con eh, precisamente esos toques, que vuelva desde el momento en que finalizó y ya de esa manera podamos eh, ver esta historia que sin duda alguna es interesante y como lo dije, habla muchas veces de cómo la juventud es incomprendida y bus prefiere buscar un destino propio una historia que yo sin duda alguna recomiendo y ojo, está descatalogada ¿qué quiere decir eso? esto quiere decir de que la obra se puede ver libremente a través de cualquier plataforma, sobre todo en YouTube o también eh, en cualquiera otra que esté disponible de manera pirata yo digo, pero el hecho de que esté descatalogada y esté sin licenciamiento es porque simplemente cualquiera la sube en YouTube y YouTube no te la va a bajar en el continente. Un poco para colocar en contexto para que ustedes puedan de esa manera buscarla. De hecho está disponible en YouTube y pueden verla. Así que nada, esa fue la historia de los Get Backers. Esperemos ojalá que se adapten los últimos tomos del manga. Así que eso es. Me faltan un personaje de la Arsenio. Me faltó Akabane eh, pero igual los voy a incluir ¿ya? En, en la entrada de blog De la cual yo reitero las gracias Por eh, las lecturas Y por todo Por las visualizaciones que he tenido Son poquitas en respecto a lo que tenía en AMLA Pero eh, Igual gracias a Los que pasaron a leer cada una de esas entradas Y nos vamos con música Vamos a escuchar tanto el primer Opening como el primer ending de la serie Primero vamos a escuchar A Naomi Tamura con eh, acá está el título. Nami Tamura con Uragu Kotonai Ai, que es el opening 1 de Get Backers. Y después Otoha con el ending número 1 de la serie, que es Ichibu no Refurein Vamos y volvemos con el Asian Top Chart en Famacia Popular.
8: ¡Namira!
5: ¡Use o no.
2: textos del otro lado del pacífico, junto con Carlos y el Asian Top Short en Famacia Popular.
1: Oh, Camina, ya yo Eso es otro, otro <ríe> tema, bueno, la misma canción, pero otro tema. <ríe> Claro. Seguimos acá en Famación por modo radio. Llegamos a los éxitos de Oriente con Carlos Pinto. Y ahora nos vamos a trasladar varios kilómetros. Así es, por un momento vamos a separarnos de Japón y nos vamos a ir al otro país, al que está un poquito más cerca. No es Corea, sino el que está un poquito más lejos: China. Carlos
0: Pina. Sí, puede que en un momento pueda poner un ranking de Corea acá en el programa. Puede que en algún momento, <ríe> puede que en algún momento, quién sabe ya. Vamos a meternos con los rankings de Corea, de Corea, te me, me hiciste enredar, oh. de China, de China, de China Vamos a meternos con, lo, con los temas más escuchados en China Y vamos a partir del décimo lugar que estás, está Catwon con el tema Cradwell en el noveno lugar está Gigi Leon Que está con el tema One Heart Story Home En el octavo lugar está Janice Vidal con el tema She Wrote All Night Séptimo lugar está Jackson Wong Con el tema Bullet To The Heart Y para el sexto lugar Está One Promise Con el tema Lonely Monster Estos son los temas que están del décimo al sexto lugar Y ahora, ¿qué va a pasar con el sexto? en el quinto el primer lugar, ahí lo tenemos en estos momentos. En el quinto lugar de esta semana tenemos a Jane con el tema Galactic Repairman. Para el cuarto lugar está Huber Wu con el tema Mortal Love Does Not Understand. En el tercer lugar tenemos el mismo artista con el tema 2.0. 2.0 para ser exactos. En el segundo lugar está Kyung Tu, que en esta posición se encuentra con el tema Blindy y I Love You. En el primer lugar que vamos a escuchar a continuación está Patrick Braska junto con Tyson Yoshi con el tema Forget Bound You. Posteriormente vamos a escuchar en el décimo lugar a Cat con el tema Cracked Wall. Estos son los temas C-Pop que están en este Asian Top Chart desde China. Vamos y volvemos para la parte final de nuestro programa.
8: ¡Ah! ...compañía de farmacia
5: popular... ...en Modo Radio...
1: o okay? ...vamos cerrando... ...dejamos ah. de atender esta farmacia popular... ...vamos finalizando... ...porque luego en 20 minutos... ...más se vienen los imbatibles por... ...Modo Radio... Iniciamos sí. con los saludos
3: Iniciamos sí. con Kira y un saludo Vamos Kira Un saludo un saludo a todos los que siempre saludo A Algao, a Daniel a Pintagua, a todos los que nos siguen en las redes sociales A mis amigos, familia En especial a la gente que nos escucha desde regiones Que yo sé que nos escuchan eh, Un saludo también a la lista que la queremos mucho, a la Liz linda eh, también un saludo, bueno, a, a Blaiseta, al Gabo, a la Dani repetir repetí mejor amiga de sagi un saludo a todos ellos que están todos en la misma, tanto en cuarentena un saludo a todos ellos y cuídense mucho y no salgan nada más, ahí Todas las, en, todas las encuestas A lo mejor vuelven la otra semana Pero oh, lo voy a estar avisando En el Kate Mode Así el que ahí el Kate. Sí, En el Kate Mode lo voy a estar avisando
1: Perfecto
3: Termino Carlos
0: Pinto, sus saludos Mi parte, mi amigo, y saludos a, a Todos mis amigos que me siguen En las redes sociales Especialmente a ustedes ustedes que a ustedes que a ustedes que están en la... patmassias ti Roque y a ti Kita que, que están como siempre y los saludos los voy a reservar para más adelante los imbatibles okay. solamente eso agradecer la sintonía como siempre así es pues bien mis saludos saludos
1: a ay, saludos principalmente a Luisa que nos ha venido a visitar últimamente eh, agradecerles por, también por el apoyo que le ha dado sobre todo a, a Rocío en, en estos momentos que saben eh, también un gran saludo sobre todo a, a, a ver, quiero mandar un saludo acá especial a, a, a mi vecino eh, sobre todo a Juan Andrés eh, a quien le mando un gran saludo sobre todo con mucha fuerza a su padre que está viviendo momentos complicados eh, ha tenido que ir a un a, que, a ver, tuvo que afrontar una cirugía de emergencia para aquellos que no ubican, está hablando de Juan Carlos Miño, el famoso Checumbia, que es el botillero, el cantinero de que está el botillero y cantinero acá, que es vecino mío, que lamentablemente tuvo un accidente, un accidente vascular que lo hizo, le, le provocó una rotura en la fístulas, no se hace diálisis, así que eh, se sometió a una operación en, en estos como estos complejos donde estamos plagados con esta emergencia sanitaria, entonces mi saludo y mi apoyo para familia, eh, este gran amigo que es, es lo que es el, el checumbia que es el, el cantinero vende licores y cerveza y todo lo que siempre es el cantinero eh, un gran saludo y todo el apoyo para ellos y principalmente eso, y de ahí voy a dar más saludos en, en los imbatibles, así que eso no más pues bien eh, finalizamos esta farmacia finalizamos eh, este capítulo 138, miren, ya vamos avanzando, finalizamos también mayo y será nuestro reencuentro el próximo sábado con más entretenimiento Fiki acá por modo radio, al mismo hora de siempre, recuerden nuestro podcast está actualizado ya el, el día lunes se va a, a subir este capítulo para que ustedes puedan escuchar y mañana por supuesto la repetición a las 3 de la tarde después de la repetición de la cajita con Roberto Camaño de mi parte, nos vemos en un rato más con los inmatibles. La Kira se despide hasta el, el jueves. Hasta, el, hasta jueves. el jueves con más información sobre todo del, de la cultura coreana en ese caso. Sí. Pues bien, nos despedimos y nos vamos con una canción muy linda. Mm. Esto esto es otra recomendación del algoritmo de YouTube, el famoso algoritmo de YouTube. Uh -huh. Porque a veces recomienda canciones que son demasiado, demasiado interesantes y esta es hermosa. Hablamos de la agrupación Ikimonogatari, que interpretó por ahí un ending de Bleach. Ustedes conocerán, pero este tema es distinto, no pertenece a ningún, a, a ningún anime, sino que es un tema original perteneciente a ellos. Y hablamos de Sakura. ¿Será porque captó Sakura que no lo recomendó el algoritmo? No, tal vez. Pero nos despedimos con este tema. Será hasta el próximo día sábado con más entretenimiento friki. Acá en Fama Sebular. Escuchen este tema, es muy hermoso. Será hasta el próximo sábado. Buenas noches. Bye. Bye.
3: vamos
5: Vamos Bye. Bye. Vamos Bye. ¡Gracias!
2: días más, Kira, Carlos, Daniel y que volverán a atenderte con la mejor disposición y con los mejores remedios que te harán llevar en un instante a las tierras del oriente La patria friki puede descansar a partir de ahora por la farmacia popular déjate atender a partir de ese momento en modo radio
4: Hasta la vista, adiós Forward. que les vaya chévere Adiós, se Adiós, adiós.
5: Adiós,
4: adiós, La adiós,
2: adiós. Quédate con nosotros, porque en unos minutos vienen los imbaciles en modo radio. El que se escuche fuerte, aplauso.
0: Las emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de modoradio.cl. En modo radio te ayudamos a enfrentar de mejor manera el coronavirus. En una situación de cuarentena,
1: lo primordial es quedarse en casa. Evita salir innecesariamente a otros lugares, principalmente a espacios cerrados, los cuales son sitios de potencial amenaza del contagio. Solo hazlo si necesitas comprar suministros o medicamentos. Recuerda, estas no son vacaciones, por lo que evita ir a sitios de veraneo en estos momentos. Con esto, contribuyes a tu propia defensa y de
0: quienes más quieres prográmate con tu salud Modo Radio es para ti
3: Prográmate con, con Modo Radio, radio. Oh.
8: Modo Radio es para ti